0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge heute hörst du, welche typischen Verhaltensmuster dir für den Wandel im Wege stehen können. Und wir geben dir eine simple Übung zur Reflexion mit auf dem Weg, was dir im Wege stehen könnte. Und am Ende, last but not least, geben wir dir drei Tipps, die dir dabei helfen können, diese Verhinderer, die es gibt, aufzulösen.
1: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Thomas Weers
0: Und ich bin Thomas Lorenzen.
1: Und wir beraten und begleiten Unternehmen dabei, durch den permanenten Wandel einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Zu unserem heutigen Thema, des, der Verhinderer und der typischen Verhaltensmuster, haben Thomas und ich uns einige Gedanken gemacht und würden die gerne mit dir heute teilen. Zum Ersten geht es um die klassischen Mechanismen, auf die wir in, mit auf Stress von außen reagieren. Thomas, wenn ich jetzt so sage, Stress von außen, was, was welche Erfahrungen machst du da in deinen Coachings oder mit deinen Führungskräften? Wovon sprechen die dann, wenn die Stress von außen haben?
0: Naja, so dieses ähm, typische, dass du eben sofort zu einem Ad-Hoc-Meeting gerufen wirst von deinem äh, Nächstvorderen, also dein, dein, äh, de von deiner eigenen Führungskraft unter Umständen ähm, oder vom Vorstand, so die dann eben, ich wir mal, Aufgaben äh, wie beispielsweise in einem großen Automobilkonzern immer gerne gesagt wird, ähm, eben Projekte, die über den Zaun geworfen werden. Das heißt, damit wird halt Druck aufgebaut und Stress gemacht, weil man gesagt hat, so, wir brauchen das aber ähm, am besten gestern. Mhm. Und ähm, wenn dieser Stress von außen kommt ähm, und bei dir entsteht, dann gibt es so einen psychologischen Mechanismus, dass man sich wenn du vorher dich eben völlig in Ordnung gefühlt hast und alles gut gesteuert hast, ähm, plötzlich eben so etwas auftritt wie, ich fühle mich nur noch okay, wenn.
1: Und das ist eine schöne Einleitung, weil, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, diese Antreibedynamiken, die jetzt Thomas gerade angesprochen hat mit dem Satz, ich fühle mich nur okay, wenn, sind eine Dynamik, die wir in uns spüren und diese Dynamik entsteht in unseren Familienstrukturen, wenn wir als Kinder auf die elterlichen Botschaften reagieren und ähm, dort schon die ersten Muster in uns entwickeln und dieser Mechanismus sich dann im beruflichen Alltag dann wieder zeigt und wir komischerweise feststellen, das funktioniert irgendwie so nicht.
0: Ja, genau. Und du, du, du hast eben früher gelernt, von, wie du gerade gesagt hast, von deinen deinen Eltern und Bezugspersonen zu sagen, ähm, ich bin jetzt nur noch okay, wenn ich es meinen Eltern recht mache, zum Beispiel. Ja, ähm, wenn ich mich anpasse und ähm, eben jetzt lieb und artig bin. Und genau diese Antreibedynamiken, die zeigen sich dann später im Berufsleben genauso, dass der Chef eben äh, zu dir kommt und äh, dir eben eine Aufgabe anträgt und du plötzlich in so einen Mechanismus eben genauso reingerätst und sagst, das heißt, ich fühle mich nur noch in Ordnung, wenn ich es ihm jetzt recht mache und wenn ich diese Aufgabe so schnell wie möglich erledige. Das kenne ich aus meiner eigenen
1: Erfahrung. Ich habe so den Perfektantreiber, äh, der so in mir manchmal agiert und dann versuche ich manchmal so das Ziel hinauszuschießen. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Schutzfunktion, die diese Antreiber für uns haben. Und diese Schutzfunktion ja. bedeutet ja, dass wir so ein Gefühl von, ich schaff's nicht, dass wir das nicht erleben wollen. Und das ist auch gut manchmal, dass wir diese Antreibedynamik dann für uns nutzen, da auch diesen Schutz für uns zu leben.
0: Ja, dass wir weiter funktionieren, ne? also, dass wir irgendwie im wahrsten ja, Sinne des Wortes in dem Moment nicht äh, abstürzen. Ja, genau, genau. Und, und ähm, neben diesem ich schaff's nicht, gibt ja beispielsweise so du gehörst nicht dazu oder gehör nicht dazu, ähm, gibt es ja verschiedene, die dann eben wirken wollen und davor wollen wir uns schützen.
1: Thomas, du hast eine schöne Übung mitgebracht, habe ich gesehen und ähm, ich bin schon ganz gespannt auf diese Übung. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich möchte euch oder möchte dich jetzt ähm, in allererster Linie mal dazu einladen, kurz innezuhalten. Und ähm, mal über folgende Situationen, die ich äh, jetzt mal einfach nur beispielhaft ähm, dir vorstelle, ähm, mal drüber nachzudenken, ob du das irgendwo herkennst.
1: Und du meinst jetzt und, nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch die Zuhörerin oder den Zuhörer. <lacht> ja,
0: natürlich, klar. Danke, dass du das nochmal sagst. Also Gerne. denke über folgende Situationen nach und ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Also ähm, Kennst du diese Situation? Du gehst äh, drei bis viermal zum Auto zurück und überprüfst, ob es denn auch wirklich zu ist. Eine weitere ähm, Situation, die ich schildern mag, ist eben du, du gehst noch schnell in den Supermarkt und hast Lust auf deine Lieblingspizza und bist so richtig locker gut drauf und irgendwann in dem Moment gibt es irgendwo einen Auslöser und Du erlebst dich eben nur noch so, ja, ich finde die Pizza nicht und es geht dir plötzlich gar nicht mehr gut und du hast irgendwie so ein komisches Gefühl in der Magengegend, sagt, also alle finden ihre äh, Produkte, nur ich nicht. So, und du fängst plötzlich an und musst dich richtig anstrengen, sie zu finden. Die dritte Situation wäre, du stehst vor einem schwierigen Problem aus dem Arbeitskontext oder auch aus dem privaten Kontext, was zu lösen gilt und und du hast äh, dieses Gefühl, du musst es unbedingt alleine tun. Und denkt oder denk jetzt einfach mal kurz darüber nach, ob du diese Situation oder ähnliche kennst, wo dich so ähnliche Gefühle vielleicht ähm, bewegen. Also, die
1: eine oder andere Situation fällt mir da schon ein, die ich auch für mich erlebt habe, wo diese Antreibedynamiken dann aktiv geworden sind und ich habe mich dann gefragt, was mache ich denn jetzt in diesem Moment, wenn ich das merke, dass ich da in so einem ich sag mal in so einer zwanghaften Thematik bin oder in so einer starren Thematik bin und äh, mein Verhalten da nicht ändern kann. Da haben wir ja, ja dann auch die Auflöser für die für diese Verhinderer, also wir haben ja Möglichkeiten, auch im Coaching nutze ich das mit mit den Führungskräften, dass wir dann diese Themen, die dann dort sichtbar werden, halt auflösen
0: können. Ja, genau. Und also mein Beispiel, was ich mitgebracht habe, war eben auch eine, eine Führungskraft, ein, ein Schulleiter, der ähm, seine Tür immer offen hat und ähm, dann kommen die Kollegen, Kolleginnen rein und wollen etwas von ihm oder er kriegt einen Anruf und soll doch bitte gleich einen Schüleraustausch organisieren. Und der verfiel immer in die Situation, in diese Antreiberdynamik, mach's recht. Also ich muss es jetzt allen Leuten hier irgendwie, muss ich gerecht werden, das tun. Und ähm, da haben wir eben wirklich an sogenannten Erlaubnissen gearbeitet. Und ähm, wichtig ist eben, dir die Erlaubnis zu geben und sagen, so, und es ist sehr wohl richtig, dass du dich auch mal abgrenzt und mal Nein sagst, zum Beispiel.
1: Und dieses Nein sagen, finde ich, kann ich auch nochmal auf eine schöne Variante äh, formulieren für dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer du darfst es in deiner Art und Weise tun. Oder genau. eine andere Variante wäre, du darfst es auch in deinem eigenen Tempo tun.
0: Ja, oder es ist völlig in Ordnung, wenn du dir Hilfe holst.
1: Und wenn ich, jetzt, wenn wir jetzt so in den, in den Situationen sind, mit diesen Erlaubern, die so, wie du sie gerade genannt hast, oder die Erlaubnissätze, wie kann ich sie denn dann in meinem Alltag transportieren oder wie kann ich sie transferieren? Wie kann ich sie immer wieder auch für mich greifbar machen, dass ich mich immer wieder daran erinnere, wenn ich in so einer Dynamik drin bin eines Antreibers, dass ich mich dann da wieder rausholen kann?
0: Ja, denken wir beispielsweise mal nur an der Situation im, im Supermarkt. Ne? Also du, du hast ja mehr als deine Geldbörse oder dergleichen oder deine Einkaufs- oder Tasche eben nicht dabei. Und, und plötzlich beschleicht dich dieses Gefühl, und die Frage ist, wie kommst du denn da raus? Und äh, da mh, arbeite ich ganz gerne mit sogenannten Ankern, ähm, sagen die, die Erlaubnis, mit einem möglichen Anker zu verknüpfen. Das heißt, was kann ich, was habe ich immer dabei? Was habe ich unter Umständen in der Hosentasche oder was habe ich ähm, an meinen Händen oder an meinem Hals? wo ich genau diese Erlaubnis und ich darf es in meinem Tempo tun, zum Beispiel mit Verknüpfe. Und da finde ich, äh, gibt es viele Möglichkeiten, dass ich also einen Gegenstand äh, habe. Bei dem Schulleiter beispielsweise war es dann ein schöner Füller, der ihn auch an den Kauf erinnerte, eben ruhig und gelassen zu sein. Den hat er immer vor sich. Und ähm, du kannst ein Bild nehmen. Ähm, Im Supermarkt kannst du natürlich jetzt kein Musikstück mitnehmen, aber es könnte auch ein Musikstück sein. Ja, und um, wenn wir jetzt überlegen, wie kannst du das eben zueinander bringen? Also du sagst äh, zum einen, sagen, ich darf es in meiner Art und Weise tun und ich darf mich auch abgrenzen. Und auf der anderen Seite, äh, welchen Gegenstand kann ich da nehmen, um das zu verknüpfen? Und und da ist es ähm, bei meinem Beispiel eben dieser Füllfederhalter gewesen, der Schuler, der ihn daran erinnert hat, wie er diesen Gegenstand gekauft hat und mit dem Verkäufer, mit dem er gesprochen hat, der sehr ruhig auf ihn eingegangen ist und sehr äh, klar war und dieses Erlebnis mit diesem Gegenstand und mit dieser Erlaubnis dann eben zu verknüpfen und dann eben zu üben sagen, wenn das nächste Mal jemand bei dir im Raum steht und etwas von dir möchte und du merkst diesen Impuls, den merken wir in der Regel ja am Bauch, so vom Gefühl her, ja, da zieht sich dann irgendwas zusammen, sagen, irgendwas stimmt hier nicht und du musst das jetzt jemandem recht machen, hast du das Gefühl, in dem Moment den Gegenstand zu sehen, vielleicht in die Hand zu nehmen und zu spüren, zu sagen, du darfst dich auch abgrenzen, um aus dieser Dynamik wieder rauszukommen. Das kann so ein Weg sein.
1: Das finde ich ein schönes praktisches Beispiel und ich habe gerade so, während ich dir zugehört habe, überlegt, ich kann das ja auch mit einem ich sag mal mit einem Schmuckstück machen oder mit meinem zum Beispiel mit meinem Ehering. Ich kann ja meinen Ehering damit verankern mit meiner Erlaubnis, es in meinem Tempo zu tun oder es ist in Ordnung, wenn ich mir Hilfe hole.
0: Genau, genau.
1: Und das ist ja dann auch nochmal so eine schöne Variante, dass ich mir, wenn ich im Alltag bin und vielleicht denkst du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, daran, wie kannst du das mit deinem, wenn du keinen Ehren trägst, vielleicht hast du etwas anderes in der Nähe, was du für dich immer an deinem Körper trägst oder mit dir trägst und das mit diesem Spruch oder auch mit diesem Bild, des Erlaubers halt verankerst und für dich dabei hast.
0: Genau, wichtig, dabei haben und nicht ähm, irgendwo, sag mal, in den Tiefen der Taschen verschwinden zu lassen, sondern dabei haben und in dem Moment, es ist nur ein kurzer Moment, eben greifbar zu haben. Und und das, was wir beide, glaube ich, jetzt als Beispiel auch gesagt hatten, ist eben so diese, dieses Dritte, was wir, glaube ich, dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mitgeben wollen. Bei allem eben halt auch Einfach mal die Zeit nehmen und dir zu erlauben, das wahrzunehmen und ähm, ja zu schauen, was passiert hier eigentlich gerade um diesen, diesen äh, diese Antreiberdynamik eben halt auch zu spüren. Also
1: Thomas, wenn man uns wenn die Zuhörerin oder der Zuhörer uns so äh, folgt in dem was wir sagen, könnte ja auch der Gedanke kommen, was ist denn das hier für ein Geschwurbel, was die beiden da gerade so von sich geben? Und ich finde, es hat eher was ganz Normales an sich, diese Erlaubnisse, sich auch in sein Leben zu holen und auch in seine Verhaltensmuster zu holen. Weil auch wir beide kennen das ja aus unserer eigenen Erfahrung oder ich kenne zum Beispiel, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, dass diese Erlaubnisse wirklich eine neue Qualität in mein
0: Leben bringen ja, und die Erfahrung ähm, habe ich auch gesammelt in den Coachings mit Führungskräften, ähm, die das sehr, sehr gut angenommen haben und sagen, ja, wow, das hilft mir, das ist super, mit dem Gegenstand kann ich was anfangen und das kann ich verknüpfen und das äh, funktioniert.
1: Thomas, das lässt mich zu unserem Fazit des heutigen Podcasts kommen. Und zwar haben wir erstens typische Muster oder Glaubenssätze, die uns da am Wandel behindern. Und das ist etwas ganz Normales sich selbst im Wege zu stehen. Also das ist etwas, was immer wieder passiert und auch immer wieder passieren kann. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Mhm. Zweitens, die Frage ist rauszubekommen, welche Verhinderer oder welche Muster, welche Glaubenssätze stehen mit denen im Weg, in die, in die Veränderung zu gehen. Und dafür haben wir ja eine schöne Übung und ein paar Reflexionsfragen gerade zur Verfügung gestellt. Und drittens, wenn wir diese begrenzenden Glaubenssätze auflösen und uns in neue Bereiche ähm, begeben, Könnten könnten wir oder könntest du, liebe Zuhörerinnen und auch lieber Zuhörer, eine neue Freiheit oder etwas Neues für dich erfahren, und zwar Leichtigkeit und vielleicht auch Spaß am Wandel? Danke dir, Thomas, für den tollen Podcast. Vielen herzlichen Dank dir nach Hamburg.
0: Danke dir, Thomas, für das tolle Gespräch nach Berlin. Habt du eine gute Zeit, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und ich freue mich, euch wieder zu hören. Und wir kommen wieder.